0: Hallo moin, willkommen zu Mobitest podcast folge 124, hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter.
0: Siehst du, ging auch gleich mit mehr Feuer, ne?
1: Ja, natürlich, Ja, wenn man den zweiten Anlauf hat. Ja. Ich war es
0: nicht. Nee, ich habe ähm, <lacht> den falschen Kanaleingang an meinem Rechner genommen und er hat über mein Headset aufgenommen und das Headset liegt am... und ich wundere mich, dass die Tonspuren so klein sind. Und
1: ja, man wenn man gut. sich nicht auskennt. Ne? Ich, ich sage es ja immer, Kontrolliert deine Einstellungen. Ja, Mann. Muss gerade ich sagen, der die ersten die ersten Folgen mit Kassettenqualität aufgenommen hat. Im Schrank sitzend. <lacht> Im Schrank sitzend. Oh mein Gott. <lacht> ist auch schon zwei Jahre ja. her. Oh ja, das ist Wahnsinn, oder? Aber egal. Egal. Um, ich und bin aufgeregt. Ist. Ja, ich auch.
0: Ich bin auch total aufgeregt. Um, aber ich darf nicht sagen, warum. Um, <lacht> gut.
1: <lacht> um, wie ist? Ja, gut ist. Auf jeden Fall. Sehr geil. Langes Wochenende. Wir nehmen heute wieder zum Freitag auf. Am Montag, am Pfingstmontag, habe ich Dienst ähm, genau, jetzt ein schönes langes Wochenende von uns. Ich hoffe, das Wetter hält. Es sieht aber nicht so gut aus im Moment. Eine Katastrophe. Aber die Sonne scheint. Also noch scheint die Sonne?
0: Ja, zwischendurch. Und dann stürmt das hier wie wild. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, wir sagen ja der Blanke Hans, ne?
1: Ah, okay. Bei uns heißt es Wind.
0: Ach so, ne, ernsthaft? <lacht> kennst du das nicht? Hier oben im Norden, also der Blanke Hans, das ist, wenn Sturm und Gischt ums Haus weht. Das ist der Blanke Hans.
1: Also wenn du hier irgendwas erzählst mit blanker Hand, dann kommt sofort die Polizei und nimmt dich als Sittenstrolch fest.
0: Na ja, Hessen, ne? Ha, ha. Das war eine sehr aufregende Technikwoche, fand ich zumindest. Ich glaube, absolut. es war für mich die, für mich persönlich die aufregendste und spannendste Technikwoche seit vielen, vielen Jahren.
1: Also ich bin ja jetzt schon eine Zeit lang iOS-Nutzer, nicht hundertprozentig überzeugt. Also das absolut nicht. Ich bin immer noch mit im Android-Lager. Aber ich muss sagen, Android 12 hat mich vom ersten bis zur letzten Sekunde, was man sehen konnte, schon direkt in Bang gezogen. Und du hast es direkt auf dem Google Pixel 4 installiert. Berichte. Wie ist es? Also,
0: es ist definitiv noch eine Beta. Es ist, äh, ich, das ist total lustig. Links von der Tastatur, in der Mitte des Schreibtisch liegt meine Tastatur. Vor mir steht das Mikrofon, mit dem ich aufnehme. Links davon liegt mein Pixel 5, rechts davon das Pixel 4. Das Pixel 5 läuft auf Android 11. Und das Pixel 4, das Pixel 5 Android 11, das Pixel 4a läuft jetzt auf Android 12.
1: Ja. ja erzähl, Mann. Ja, Stand jetzt auf die Folter. Wie ist es? Wie sieht es aus? Vor allem also die Optik ist, ist ja wirklich... Ja. Also diese die Farbpaletten da... Boah. Die, ja, die,
0: es beginnt damit, dass die Uhr deutlich, deutlich viel, viel größer ist und die ist ans obere, ans obere Drittel des Displays gewandert. Viel größer, aber sehr viel feiner gezeichnet.
1: Im Lockscreen
0: oder jetzt im... Im Lockscreen, genau. Wenn das, wenn das Display schwarz ist. Das heißt, die Uhr ist so mittig-links, so ein bisschen versetzt, geht aber fast über die komplette Breite. Also es sieht wirklich gut aus. Und dadurch, dass sie so dünn ist, also so fein gezeichnet ist und die Typo ist sehr klassisch, sehr schön, ähm, darunter hast du dann Datum klein, Wetter klein und dann hast du einige Icons. Warum erzähle ich das? Ähm, da hast du halt die Icons, die benachrichtigungs icons Das, was jetzt bei Android in meiner Mitte ist. Wenn man das Gerät dann in die Hand nimmt und den Lockscreen öffnet, dann wird die, das sind so Kleinigkeiten, dann wird die Uhr dick gezeigt, also es bleibt genauso groß, wird aber die Typo fett, rutscht noch sehr elegant ein Stück nach oben und gibt dann den Lockscreen frei mit den Notifications. Und das sind so Kleinigkeiten. Und ich glaube, da, da steckt einfach ein riesiger Plan von Google hinter. Einfaches Beispiel, die Benachrichtigungen haben auch jetzt bei Android 11 ein Radius, also die Benachrichtigung, die man auf dem Lockscreen sieht. Ähm, na, da ist das Logo drin von dem, was da kommt. ist nochmal Twitter und dann steht da irgendwie die Benachrichtigung. Und die haben einen Radius, die obersten. Der Radius passt aber nicht zu dem Radius des Displays. Das heißt, du merkst es nicht, wenn du es nicht weißt. Aber wenn du drauf guckst, es, du guckst jetzt drauf und bei dem Android 12 passt der Radius der Benachrichtigung perfekt zu dem Radius des Displays. In der Benachrichtigung selber ist auch noch eine kleine Zahl, die anzeigt, wie viele Benachrichtigungen du aus, du aus diesem Kanal hast. Ne? Spiegel Online, whatever, sieben neue Nachrichten, Twitter 15 und so weiter. Das ist ebenfalls in einer, es ist in so einer kleinen runden, ja, sieht aus wie eine Pille gepackt, die ebenfalls denselben Radius hat. Das meine ich mit, es sind einfach Kleinigkeiten die schon beim, beim Lockscreen dafür sorgen, dass ich sage, das ist die größte Überarbeitung von Android wahrscheinlich seit, ich weiß gar nicht, seit wann.
1: Vielleicht ja, das sagen Sie auch selber bei der Präsentation, das ist die größte optische Änderung von Android seit jeher. Und alleine diese, diese verschiedenen Farbpaletten, die haben sich ja wirklich Gedanken gemacht, welche Farbgruppen zusammenpassen. Und auch die Möglichkeit, dass du aus dem Wallpaper, das, das, ist, das gescannt ist so wird abgefahren das und ist dann so daraus abgefahren. die Farbpaletten endet, das ist ja schon ziemlich geil. Also, also
0: das, das funktioniert so, dass die KI, die da drin steckt, das Hintergrundbild ähm, liest und dann entscheidet, welche Komplementärfarben würden da gut zu passen. Das heißt der der Designer, also hast du das Hemd gesehen von dem Typen, der Android 12 präsentiert hat? Ja. ja. Großes Kino, oder? Ich dachte nur so, Alter, wie geil ist das denn? Da steht endlich mal nicht so ein gelackter, sondern so ein Typen einfarbiger. mit völlig wirren Frisur und einem noch viel wirreren Hemd. Ich glaube, ich habe das sogar fotografiert. Und ähm, der sagte dann diesen schönen Satz, das Schlimmste, was ein Designer, was einem Designer passieren kann, ist, dass du das Design aus der Hand gibst. Das, du bist ja der Designer, du sagst ja, ich möchte, dass die Typo so aussieht, diese Strichstärke haben wir, wir haben dieses Layout und plötzlich kommt dann eine KI und sagt, ja, ist ja schön, dass du den Rahmen vorgegeben hast, aber die KI entscheidet jetzt, was das Beste ist, sodass wirklich jeder ein eigenes Smartphone hat, ähm, aber ich glaube, dass da wirklich ein ganz, ganz großer Plan hintersteckt, ich kann noch ein bisschen mehr erzählen, also die Beta ist noch nicht so super umfangreich, die Benachrichtigung auf dem Lockscreen sind sehr schön gelöst. Ähm, du bekommst bei bei Artikeln und so mittlerweile ist der die Benachrichtigungszeile oder dieses Benachrichtigungsfeld gedrittelt. Zwei Drittel Text und wenn dann ein Bild in dem Artikel drin ist, ist ein Drittel Bild und zwar füllend. Das sieht sehr gut aus. Ähm, es sind so Kleinigkeiten. Also dieses Benachrichtigungscenter, wenn du das runterziehst, es sieht einfach unglaublich gut aus. Ähm, dann die Schnelleinstellung.
1: Die auch riesig groß geworden jetzt, Abgefahren,
0: ne? du musst dir das angucken. Also das ist wirklich abgefahren, wie gut das aussieht. Ähm, die, die Lautstärke, das ist tatsächlich noch ein bisschen überladen. Also das ist wirklich, aber das ist halt eine Beta. Ich denke, da werden sie noch ein bisschen dran schrauben, weil die, die Lautstärkeregelung, die ist dann halt auch irgendwie, für würde schätzen 15, 20 Pixel irgendwie breit. Die ist halt einfach auch richtig fett. Aber es ist, ähm, es ist alles unglaublich smooth, es ist alles unglaublich schnell. Ähm, es gibt immer mal wieder dieses Widget, über, worüber wir gesprochen haben, dass du halt einzelne Accounts auf deinen Startbildschirm heften kannst. Das funktioniert noch nicht so richtig. Da ist bisher nur die Mailbox ähm, vorgegeben. Aber wie gesagt, das ist eine Beta. Einfaches Beispiel. Du gehst in den, in den App Store, also in den Play Store. Und gehst dann ähm, auf meine Apps, weil ich möchte Updates daraus machen. Dann hast du ja dieses bildschirmfüllende Hintergrundbild, wo dann für mich Top-Charts und so weiter und werden die ja, Apps genau. vorgestellt. Dann gehst du auf meine Apps und Spiele und dann kommst du in deine Apps und Spiele. Das ist aber nicht Bildschirm füllen, sondern dieser Bereich nimmt so 90 des Bildschirms ein. Der Hintergrund wird dann transparent. Das heißt, das ist halt nicht, also es ist halt nicht störend, sondern diese, meine Apps, die kommen dann halt vor deutlich zu sehen und der Hintergrund ist aber auch noch da, wird aber transparent so, dass du den Fokus nur auf das hast, was du gerade aufgerufen hast. Funktioniert auch bei Mails. Wenn du eine Mail aufrufst, wird das so auf 90% Bildschirmgröße und der Hintergrund aus der App bleibt transparent, damit du auch weißt, wo du warst. Wenn du dich dann entscheidest, ich möchte jetzt eine Mail schreiben oder ich möchte jetzt meine Apps aktualisieren, klickst du drauf und dann erst wird das ganze Bildschirm füllen und ändert sich sofort in das, was du eigentlich wolltest. Das heißt, die App wird aktualisiert oder du fängst an, eine Mail zu schreiben. Und das sind so Kleinigkeiten. Es ist, also das, ich bin hart mit mir am Ringen, dass das Pixel 5 nicht auch ähm, auf Android 12 zu packen. Aber ich merke, es sind noch Übersetzungsfehler mit dabei. Manchmal passt die Typo noch nicht ganz in die Blase rein oder in das, in das Feld rein. ist halt eine Beta und die Erste. Dafür, dass es ein Public Beta ist und ich spiele mit dem 4A jetzt schon die ganze Zeit rum, weil ich halt auch die ganzen neuen Sachen finden will. <lacht> Witzig ist, das hatte ich neulich getwittert: diese, es gibt da jetzt eine Funktion, die sorgt dafür, die kann man einschalten. Man kann jetzt alles ein- oder abschalten. Wie bei iOS, aber halt immer noch diesen einen Schritt weitergehend. Du kannst einschalten, dass das Handy sagt, wenn du gehst, dann merkt es, dass du aufs Display schaust und dann kommt da eine Warnmeldung auf dem Display, du sollst nicht gehen auf aufs Handy schauen. Okay. Ähm, süß animiert, sieht gut aus, kann man abschalten und einschalten. Aber es sind wieder halt so Spielereien bei Android, die, die bei 11 so ein bisschen gefehlt
1: haben. Was mich mal interessiert, dieses Ändern die, dieser Menüs und der Leisten und der Balken, was ja halt dann abhängig vom Wallpaper ist, ja. das passiert aber nicht bei allen Apps, oder? Nein. Weil, so habe ich das ja verstanden, das ist wahrscheinlich jetzt nur bei Google eigenen Apps, ne? denke genau. ich, das müssen die Entwickler mit der Zeit dann in ihre Apps implementieren, dass dann auch da die Balken angepasst werden, zum Beispiel WhatsApp wird aussehen wie immer, denke ich. ne?
0: Ja, WhatsApp wird aussehen wie immer, da, also mhm. davon gehe ich auch aus. Ähm, ich glaube nicht, dass du, dass die so tief dann, ähm, können sie auch gar nicht, ne? du kannst ja das, ähm, das, das Facebook-Blau ja nicht plötzlich in ein Grün ändern.
1: Ja, genau, das, das ist nämlich die Frage, weil das, das liest sich überall so ein bisschen widersprüchlich. Die anderen sagen, es wird dann zwangsweise wie beim Dark Mode, dass du auch diesen Dark Mode erzwingen kannst. Nein. Oder halt, ähm, aber okay. Ah, Nein, also zur Zeit, ist,
0: zur Zeit ist das nicht der Fall. Also wenn ich jetzt was weiß ich, Twitter aufmache auf dem Gerät, hast Twitter halt blau. Und ähm, oben ist wie üblich oben weiß, unten weiß irgendwie, ähm, da ändert sich farblich gar nichts. Okay. Das sind, sind die Android-eigenen Apps, das sind die Benachrichtigungen, das ist die, die das, das, das Einstellungsmenü. Aber wie gesagt, das ist halt alles, denke ich, auch noch nicht final. Also da, da sind noch ganz, ganz, ist halt, ist halt noch eine Beta. Ich glaube einfach, und ich habe mich halt gefragt, warum macht Android das?
1: Ja, sie haben ja gesagt, sie wollen ja mehr in Richtung Persönlichkeit gehen, also dass sie das, dass Android sich noch persönlicher gestalten kann hm. und auch diese Sicherheit ja noch ein bisschen weiter erhöhen. Das heißt, dass der Nutzer aus einer Hand, da gibt es ja dieses Privatsphäre-Dashboard jetzt neu, wo du alle umfassend alle Arten und Möglichkeiten der Privatsphäre-Verwaltung in einem Menüpunkt hast. Und das, da ist ja der Fokus drauf. Nicht so neue Features, sondern wirklich hier Personalisierung maximiert und halt dann die, ähm, den Datenschutz noch ein bisschen weiter ausgebaut.
0: Wir haben, wir haben ja vor einigen Wochen haben wir
1: die, ähm, die Apple-Präsentation gesehen. Unter anderem, ja.
0: Ja, und wir haben, Klar, wir haben ganz viele Präsentationen in der letzten genau. Zeit gesehen. Du meinst 14.5. Genau. Ich glaube, darum geht das. Das, was ähm, Google dort in diesen zwei Stunden gezeigt hat, ähm, das ist so weit von allen anderen entfernt. Also die gehen einfach so unglaublich weit. Und ich glaube, dass die Pandemie da ihren Teil zu beigetragen hat. Und zwar auf einem ganz anderen Produktmarkt. Wir haben bis vor ein, zwei Jahren, war einfach klar, wenn du einen Computer kaufst, ist ein PC. Oder wenn du einen Laptop kaufst, ist ein Laptop mit Windows. Apple hat immer so um 6, 7 Prozent Marktanteil. Ich rede jetzt von den USA. Deutschland interessiert mich nicht. Sechs, weil die interessiert Deutschland ja auch nicht. Ja. Die haben immer so einen um 6-7% Marktanteil ähm, rumgerangen. Und Google hat seit, ich glaube, mittlerweile auch 8 oder 9 Jahren das Chrome OS draußen, was irgendwie auf einer Ebene mit all den anderen Linux-Derivaten lief. Ähm, seit der Pandemie, also eigentlich schon ein Stück weit vorher, aber jetzt während der Pandemie und in den USA Homeschooling, womit ihr ja auch da unten oder du ja auch deine liebe, liebe ja, Mühe gehabt hast. Ne, da ist... Chrome OS explodiert. Chrome OS hat, ähm, äh, hat, hat ähm, ähm, das, das Betriebssystem von, von, von Apple eingeholt und ist dabei, es dabei, ist zu überholen. Und die Wachstumsraten von Chrome OS sind Woche für Woche, Monat für Monat die höchsten in der kompletten Tech-Welt. Nichts gibt es, äh, kein Produkt, was Monat für Monat solche Wachstumsraten hat. Der Grund ist ja relativ einfach. Ich bin ja ein großer Fan von Chrome OS, Du kannst, wie bei Windows, dir ein Gerät kaufen, was entweder 200 Euro kostet und das funktioniert, oder du kannst dir ein Gerät für 2.000 Euro kaufen und da hast du halt ein Luxusgerät. So ähnlich ist Windows ja auch. Du kannst dir so einen Asus-Laptop für irgendwie 200 Euro kaufen oder du kannst dir halt einen 3.000 Euro High-End-Laptop kaufen. Bei Apple hast du diese Wahl eigentlich, weil der Einstieg bei Apple ja schon sehr, sehr hoch ist. Das heißt... Chrome OS, Google greift wirklich, kann wirklich jede Käuferschichten abgreifen. Da sie im Schul- und Universitätssektor so unglaublich stark sind, und das ist ja etwas, was man gelernt hat aus den letzten 10, 15 Jahren, das Betriebssystem, mit dem du irgendwann anfängst, dabei bleibst du zumeist auch. Ein Grund ist sehr simpel. Wenn du als 15-, 16 jährige dein ganzes Taschengeld für irgendein Spiel ausgegeben hast, ähm, dann wirst du das Geld nicht in den Sand setzen und dein Smartphone ändern. Das heißt, je eher die Anbieter in der Lage sind, an die Schüler ranzukommen, an die Kinder ranzukommen und denen das Betriebssystem aufzudrücken und sagen, hier kannst du Instagram übrigens auch auf deinem Laptop nutzen und, und, und. TikTok, whatever. Je eher das passiert, umso eher hast du die nächsten Generationen als Kunden, was bisher aber immer noch da war, und das kenne ich aus dem eigenen Haushalt. Ich habe ja auch ein Jahr lang das iPhone genutzt. Wir haben immer noch hier iPhones zu Hause rumliegen. Wenn du so ein Android 11 Gerät, mit einem plain Android, Vanilla, und ein iPhone daneben legst. Ähm, beim iPhone siehst du einfach, haben wir ja immer gesagt, das Design der UI. Nur das Design. Ich rede jetzt nicht von den Fähigkeiten, weil da ist Android mittlerweile gleich auf und hat es in vielen Teilen überholt. Aber das Design von Apple ist einfach schöner. Das können die. Apple kann einfach Design. Es sieht gut aus. Es sagst du ja auch immer, es wirkt wie aus einem Guss. Apple Watch, ähm, dein iPhone. Du siehst einfach, das ist eins. Das genau, gehört ja. zur selben Company. Und das ist hochklassig. Ich glaube, das hat Google verstanden. Und mit Android 12 greifen sie genau diesen Punkt auf. Dass die nicht nur ein herausragend gutes Betriebssystem liefern, sondern jetzt plötzlich auch ein Design liefern, was du so auf den Tisch legen kannst. Einfach, damit niemand mir gezwungen ist, auf ein anderes OS zu wechseln, weil er sagt, das ist aber sehr hässlich. Und ja, es gibt die Launcher bei Android. Aber ähm, mal ernsthaft, Menschen nutzen diese Launcher nicht. Du nutzt es und ich nutze es oder wir haben es früher genutzt. Aber ähm, die meisten Leute, die nutzen ihre 15 Apps auf dem Android oder auf dem iPhone und das war's.
1: Genau, das ist ja, also wenn du mal den normalen Nutzer fragst, Launcher kennt er nicht. Mhm, genau. Ja, also was interessiert beim Launcher interessieren mich so ein paar Spezialfunktionen. Ja, wie das zum Beispiel. Das Raster anpassen kannst von den Icons. Das interessiert den normalen Nutzer nicht. Nein. Der packt's aus, schaltet's ein, SIM-Karte rein, und dann muss es gefallen, und dann, dann, dann nutzt er es, bis das genau. Telefon auseinanderfällt.
0: Genau. Und genauso sieht das ja aus. Ich, ich sage ja immer wieder und äh, dazu stehe ich, egal was andere Leute dazu sagen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ein Großteil der Apple-Nutzer sich überhaupt nicht für Technik interessiert. Nee, ist das so. Die wollen aus der Verpackung nehmen und die Uhr soll funktionieren. Ja, vor allem Euro du kannst ja vom
1: iPhone, vom iPhone, sag ich mal, 6 bis zum iPhone 12 sieht es immer gleich aus. Genau, genau. Das ist ja das, was die Leute immer sagen. Das iPhone ist total einfach zu bedienen, weil es seit. Jahrzehnt, muss ich schon sagen, ja, unter, seit Generationen immer gleich ist.
0: Unter Garantie, die Millionen der Apple Watch Käufer, wie viele davon benutzen die Möglichkeit, Siri zu nutzen? Wie viele nutzen davon die Möglichkeit, ähm, tief in die Fitnessdaten rein, so tief es halt geht, in die Fitnessdaten reinzugehen oder eine WhatsApp über die Uhr zu beantworten? Keiner. Ich habe noch nie jemanden in der Bahn erlebt, der da sitzt und eine WhatsApp-Antwort in seine Uhr diktiert hat. Ich habe es ja, genau. gemacht und du machst das auch. Aber das sind ganz, ganz, ganz wenige. Das sind halt Leute wie wir. Also, die sich halt, die halt Bock auf so einen Scheiß haben. Die meisten Leute sehen diese Uhr, sagen, die sieht aber gut aus, kaufen die, weil die ist ja, und das muss man jetzt mal ernsthafterweise auch sagen, für eine Uhr ist die nicht teuer. 300, 400, 500 Euro. Das ist ja, ist ja für, eine, für eine wertige Uhr nicht viel Geld. Wenn man kurz mal überlegt, wie lange der Akku dann hält. dann. Aber ne? die nehmen sie aus der Verpackung, binden sie um den Arm und nutzen das Ding, um die Uhrzeit anzuzeigen. Die gucken drauf, um die Uhrzeit zu sehen und gegebenenfalls vielleicht mal, wenn eine Benachrichtigung reinkommt oder ihre Schritte zu zählen. Aber keiner von denen nutzt die tieferen Fähigkeiten. Was glaubst du, wie viele Apps haben die Apple-Nutzer im Schnitt auf ihrer, genauso bei Wear OS? Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist, ist überall dasselbe. Aber wie viele Apps haben die
1: Leute da installiert? Ja, Die haben nur die Apps installiert, die sich automatisch installieren.
0: Genau. So, Das Erste, was ich gemacht habe, als die Apple Watch hatte, sämtliche Bahn- und HVV-Ticket-Apps irgendwie drauf zu installieren, weil ich das einfach dachte, das ist cool, wenn ein Fahrkartenkontrolleur kommt, zeige ich ihm die Uhr.
1: Ja. No?
0: Aber das sind halt so. Und deshalb glaube ich, dass genau diese Leute, die einfach ein Produkt aus der Verpackung nehmen wollen und sagen wollen, wow, das sieht ja toll aus, das möchte ich nutzen, dass genau diese Kunden am um Android, Google jetzt versucht abzugreifen. Und all diese kleinen Spielereien, da sind halt ganz, ganz, ganz viele Spielereien, die du aber nicht merkst. Also das, ist, das sind Sachen, die merkst du, kennst du das, dass, dass du irgendwas isst und es schmeckt dir unglaublich gut, du weißt aber nicht warum?
1: <lacht> das passiert mir wieder mal, ja.
0: Und so ist das, so ist das da auch. Weißt du noch früher, wie Fernseher ein- und ausging? Wenn du so einen alten Röhrenfernseher ausgeschaltet hast oder eingeschaltet hast, da ging, der war ja nicht sofort da, sondern das Bild baute sich so mit so einem Blitz von der Mitte ja, nach außen genau. hin. Diesen Effekt, den gab es früher zum Beispiel Samsung. Samsung hatte ganz früher bei den äh, bei Galaxy-Geräten diesen Effekt eingebaut. Ich fand das total toll. Ist wahrscheinlich niemandem aufgefallen, nur nur ganz wenigen. Ich fand das super. So einen ähnlichen Effekt hat Android 12 auch. Wenn du die äh, Bildschirmsperre anmachst, das Ding geht nicht einfach aus, sondern es ist halt wie so ein kleiner Blitz. Also nicht merklich, aber du siehst das und denkst das ist schön, das gefällt mir. Ähm, die Benachrichtigung. Du hast weiterhin diese, diese was ich ja sehr viel nutze, die, ähm, ich weiß gar nicht, wie das bei Android heißt, wenn du länger auf eine App drauf drückst dass sich dann ein weiteres Fenster öffnet.
1: Ja, Weil, so ein Kontextmenü. Ja, genau.
0: Ähm, das ist unglaublich schön gelöst. Also das ist richtig, richtig gut. Ähm, also ich bin, da, ich bin da total begeistert von Android 12. Und ich glaube einfach wirklich, dass es das ganz, ganz viel damit zu tun hat, dass sie gemerkt haben, wir müssen diesen Markt... Also wir müssen versuchen, dort einfach gegen Apple anzugehen, weil, und das ist ja der, der große Punkt, ich gehe mit dir jede Wette ein, dass du in fünf Jahren oder in sieben Jahren Produkte siehst von Google und auch von Apple, an die man heute schon glaubt, man kann sich das vorstellen, die dann aber tatsächlich da sein werden. Diese Produkte kosten dann aber nicht 100 Euro, 1000 Euro oder 10.000 Euro. Diese Produkte kosten 50, 70 oder 100.000 Euro oder auch Dollar. Ich rede von Autos und ich muss jetzt die Käufer binden, die mir in zehn Jahren das Auto abkaufen.
1: Ja, aber es ist halt wirklich, um jetzt mal auf André i12 zurückzukommen, es hat mich so angefixt, dass ich überlege mir ein Pixel zu kaufen, gebraucht, um einfach dabei zu sein, weil ich finde das so schön ich finde es auch von den Details, wie du schon sagst, so, so spannend, dass ich es selber ausprobieren will. Und, Wie gesagt, ähm, es ist
0: noch nicht frei, viel freigeschaltet. Es gibt ja die Möglichkeit, diese ähm, was, was Apple ja auch bietet, die, ähm, die Möglichkeit zum Beispiel mit äh, deinem Auto zu starten, das Ding halt als Autoschlüssel zu verwenden. Das ist die erste Kooperation mit BMW. Ich weiß aber, dass ganz, ganz viele Kooperationen geplant sind. Die reden von über 100 verschiedenen Modellen, die das ähm, dann beinhalten können. Spannend ist auch, dass du deinen Schlüssel übergeben kannst. Das heißt, ich kann dir meinen Schlüssel und auch andersrum geben. Ähm, das sind, aber das ist halt alles noch nicht da. Es ist bisher eine sehr rudimentäre Hülle, die da ist. Ich hoffe aber, dass die, die reden, wann wird das erscheinen? Wir reden irgendwann von Herbst, oder?
1: Genau, irgendwas und wir haben jetzt im September. Rum.
0: Ich und für eine, für eine erste Beta, okay, Public Beta, da wissen wir, dass das Meiste ist schon implementiert, läuft die un also ich habe noch keinen Absturz gehabt, keinen Hänger, kein gar nichts. Wie gesagt, das kommt immer mal wieder vor, dass ein Text nicht halt ganz in unserem Feld reinpasst. Aber ähm, bin dafür. Da, ist
1: halt eine Beta, ne? Äh,
0: wie, genau, na, das muss. Und deshalb, ich pack's auch nicht auf mein, auf mein produktives Gerät, auf, auf mein Pixel. Das würde ich dann halt doch ein bisschen riskant finden. Aber die Art und Weise, also auch wie du das ähm, installierst, ist einfach. Mega entspannt gelöst. Du klickst dir den Link an, ähm, dann kommst du auf eine Seite, äh, musst natürlich den Chrome Browser nutzen, in dem du angemeldet bist, und dann sagt der Chrome Browser, Hi, du hast zwei Pixel-Geräte, welches davon möchtest du denn updaten auf die Beta? Und dann klickst du das Gerät an, was du updaten willst, und dann steht da, in den nächsten Stunden kriegst du einen Link, oder in den nächsten Stunden schlägt dir dein Gerät dann eine neue Betriebssystemversion vor. Und dann Hast du dann eine Stunde später, sagt dann das Pixel 4a, hey, da ist ein Update für dein Android 11, willst du installieren? 1,7 GB waren das, glaube ich. Ähm, ja, und fertig. Also wirklich sehr entspannt. Und Rollback ist auch jederzeit möglich. Finde ich gut. Aber ich finde halt, ich finde dieses Android 12, das ist halt das, was man sieht. Aber das, was Google auf dieser Präsentation, auf dieser Präsentation präsentiert hat, durch die Bank weg, ich war von vorne bis Ich habe getwittert, die ersten 15 Minuten sind spannender als alles, was ich die letzten Jahren, Jahren gesehen habe. Und wenn wir uns an die letzte Keynote, na die letzte IO von Google ist ja zwei Jahre her, aber erinnern wir uns mal an die letzte Präsentation, wo das Pixel 5 irgendwie in drei Minuten abgefrühstückt wurde.
1: Das stimmt allerdings ja. Das war
0: jetzt eine ganz andere Geschichte. Allein dieser, dieser Assistent, wenn Sie den implementieren, ich finde, das ist so wahnsinnig. <lacht> Naja gut, kein Mensch wird sich hinsetzen und mit dem Pluto, mit dem Planeten sprechen. Aber wenn ich jetzt mein, mein Smartphone frage, hey, wie spielt mein Verein morgen, um, dann sagt das iPhone mir, welcher Verein. Wenn es gut läuft, sagt, das, sagt Siri mir, ich habe hier eine Webseite
1: für dich. Ja genau, das ist ja so um, der Standard.
0: Der Google Assistant, der sagt mir dann, gegen wen mein Verein morgen spielt, jetzt. In Zukunft, wenn der neue Assistant da ist, dann wird mir der Assistant sagen, gegen wen er morgen spielt, dass ich mich aber nicht zu so sehr freuen muss, weil zwei Spieler von uns sind gelb gesperrt, wir haben übrigens drei Verletzte und der Trainer hat letzte Nacht gesoffen. Und dann sage ich dem, das stimmt doch alles gar nicht und dann kannst du dich mit dem Assistant streiten. Dieses Kontextbasierte am... Reden mit einem Assistant, dass du mit einem Papierflieger, was totaler Quatsch ist, redest und der sagt dir ja, aber, denk dran, wenn es draußen regnet, fliege ich nicht, weil dann werde ich nass, das ist doof. Damit bringen sie die, Kom jetzt stell dir mal vor, du hast ein Auto, was so agiert. Du okay, hast einen okay. Kühlschrank. Bist du dir sicher, dass du diese Schokolade essen solltest? Ja, verdammt, ich will die essen, aber denk mal genau nach, diese Schokolade hat so und so viel Kalorien und so weiter und du warst gestern, das sehe ich ja an deinem Sportbewegungsplan auf deinem Smartphone, du hast die letzten drei Tage auch keinen Sport getrieben, diese Schokolade würde ich mir klemmen.
1: Ja, schon oder schließt den Kühlschrank und kommst immer ran, <lacht> scheiß Technik.
0: <lacht> ich boote dich neu, ich spiele da irgendwie ein Linux-System auf, was auch genau. immer. Ähm, ja und es ist einfach es ist einfach ganz ganz viel dort gezeigt worden und ganz ganz viele Sachen, die ich unglaublich spannend und toll fand und ich freue mich da sehr drauf und es sieht einfach gut aus ganz einfach was ich noch nicht so ein bisschen im Blick habe ist die Akkulaufzeit, ich habe das Gefühl die ist die soll ja deutlich besser geworden sein ähm, bei, beim 12er bei Android 12, ich kann es jetzt zum 11er auch nicht sagen, dass die, dass die schlecht ist ähm, da habe ich jetzt noch keine großen eher negative Änderungen bemerkt aber du als großer, ähm, ähm, ja, Smartwatch-Fan, der so ziemlich alles getestet hat, ähm, was nicht bei drei auf dem Baum war. Und selbst die, die da hochgeklettert sind, hast die runtergepflückt, getestet und festgestellt, <lacht> was für ein Quatsch. Was sagst du denn dazu, dass plötzlich Google, Samsung und Fitbit irgendwie praktisch zusammen irgendwie Spaß haben?
1: Also das mit Fitbit und Google, das war ja schon lange erwartet worden. Dass ja. die zwei irgendwie eine, ähm, das verschmelzen werden müssen, war klar, weil ähm, Google Fit und Fitbit OS, das kannst du nicht parallel laufen lassen, das wird alles verschmolzen. Mich hat es aber gewundert, dass Samsung mit ins Boot geht, dass sie ihr Tyson sterben lassen, zugunsten Wear OS, oder halt ja. Wear, wie es jetzt nur noch heißt. So wie ich es verstanden habe, werden tyson und Wear zusammengelegt. Genau, das wird eins und ähm, wir haben, Tyson ist ja schon über viele, viele Jahre etabliert. Also dass die es können, wissen wir. Wir haben beide lange Zeit Galaxy ja. Watches getragen.
0: Gute Uhr, brauchen wir nicht. Super, reden. sehr gute, Uhr. Super. tolle Uhr.
1: Auch wenn Sie in letzter Zeit so ein bisschen Prügel bezogen haben, da ging es um die EKG-Funktion, die viele, viele Monate angekündigt war, da nicht gekommen ist, weil das Problem bei der Zulassung kam. Jetzt ist es da und es ist nicht so prickelnd, wie Sie es viele vorgestellt haben. Also es gibt viele enttäuschte Nutzer. Weil es hat doch nicht so ähm, super funktioniert, wie eigentlich gewünscht. Und, aber sie können es und genauso es kann es ja auch. Und da haben wir auch in einem der letzten Podcast-Folgen sehr viel drüber, äh, sehr lange drüber gesprochen. Die Unterschiede zwischen ist und WatchOS von Apple. Wir haben beide Systeme lange, lange Zeit genutzt, dass wir wissen, jeder hat ihre Vorteile, jeder hat aber auch Nachteile. Und jetzt kommt nochmal mit Tyson nochmal ein System dazu, was jetzt Wear noch, ich denke mal, noch mehr noch produktiver machen lässt. Also ich sage ja, WatchOS ist mehr so, ja, so Spielspaß, Spannung. Ne? Aber RareOS ist dann für mich ein bisschen produktiver und läuft dann auch zusammen mit Fitbit in so eine richtige Richtung, dass du diese, ja, diese Smartwatch und Sportuhr, weil Fitbit. Du hast ja, du warst ja immer ein Riesenfan von diesem Fitbit ja, Community oder von diesen ganzen, von diesen ganzen Funktionen, die das, die das Fitbit Universum bietet. Und hast immer gesagt, Google Fit ist, ist Spielzeug dagegen. Und jetzt ist auf einmal Fitbit in der Lage, dieses komplette Fitbit-OS, diese ganze Community mit zu integrieren. Das heißt, du machst da was richtig Großes draus. Zusammen mit den Funktionen von Tizen und Wear OS hast du jetzt ein riesen Ökosystem auf einmal.
0: Also jetzt stell dir mal vor, eine, eine Smartwatch, die die Laufzeit eines Fitbit-Gerätes hat. Da rede ich dann von drei, vier, fünf Tagen die Geschwindigkeit und die Eleganz von, ähm, den Sam von der Samsung Watch, ja. weil die ist einfach die Bedienung ist wie bei der Apple Watch. Das, das flutscht einfach, da hängt nichts, es reagiert spontan super schnell mit den Möglichkeiten Apps und weiter. Bezahlung, Navigation, genau, was halt alles so geht bei, Wear bei, bei das alles zusammen und dann in einem schicken Gehäuse in rund und in eckig für jeden was dabei, aber mit derselben Oberfläche.
1: Genau, und das wär's ja, weil du hast ja wirklich, bei Apple hast du nicht viel Auswahl, muss man dazu sagen. Ja. Auch wenn die toll sind, du hast nicht viel Wahl. Du kannst eine eckige und, Uhr haben. Genau, und bei Wear OS hast du heute schon die Wahl zwischen eckigem Grund. Und wenn du das jetzt noch ein bisschen erweiterst, von wirklich günstig bis hoch zu hochklassig teuer, also ich glaube, da kannst du richtig was reißen.
0: Wobei, wir haben ja beide die Oppo Watch getestet und genau. wir waren
1: beide mehr als zufrieden damit. Absolut. Für mich die schönste Uhr mit Wear OS in Absolut. eckig.
0: Ja, für mich auch ja absolut,
1: ja, und absolut genial. Und für mich halt, wenn du eine Runde Uhr haben willst, da geht im Moment noch nichts über die Tickwatch bei mir. Die Tickwatch Pro,
0: ich bin, ja, tatsächlich ein riesen Fan der Garmin mittlerweile. Ähm, die der der Vivo Active, ähm, der, der Vergleichstest zur Polar ist ja online. Und ähm, aber auch das ist natürlich. Ähm, ja, also die du kannst auf der Garmin Apps installieren. Du hast Spiele, du hast Navi, du hast Routing, du hast Bezahlfunktionen und, und, und. Ich hätte aber auch gern meine Flugtickets da drin. Ich hätte ganz gern meine Bahntickets, meine Hotelbuchung und so weiter. All das, was halt mit einer Smartwatch möglich ist, was ja nicht wirklich smart ist. Da ne? müssen wir uns auch ganz klar drüber sein, mit der Uhr zu telefonieren. Das kann jede 30 Euro China-Uhr. Aber diese Möglichkeiten hätte ich gern. Die habe ich bei Garmin nicht, die habe ich aber bei Wear OS die genau. habe ich aber auch nicht bei bei Tizen und bei Samsung. Und deshalb finde ich das mega spannend. Also ich weiß auch nicht, wer da jetzt über den Schatten springen musste.
1: Ich glaube, da profitiert es ist für alle so eine Win-Win-Win Situation, weil Fitbit kann Hardware, das wissen wir. Ja, absolut. Wir haben auch mehrere Fitbit Variables schon besessen und getragen, viele 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 Monate. Die können also Hardware und sie haben schon angekündigt, dass man Geräte mit Wear rausbringen wird. Das heißt, wir verbinden diese tolle Hardware, also präzise Messung, mhm. weil Fitbit kann präzise messen, das wissen wir, zusammen mit Wear OS mit der Oberfläche. Das heißt, du hast da wieder eine, eine schöne Kopplung da, weil du ja sagtest, die Garmin ist toll, was Sportuhr angeht und so ein bisschen Smartwatch, ja. also mehr als viele andere. Aber da haben wir dann Fitbit mit Wear, das ist... Also, ich glaube, das wird richtig spannend die nächsten Monate. Also, ich
0: ähm, muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, Android, Google dort die Messlatte relativ hochgelegt hat. Und ähm, das jetzt, wie gesagt, ich bin ja, ist ja nichts, dass ich irgendwas total ablehne. Und ich habe ja selber bis vor wenigen Wochen, Monaten irgendwie ähm, das iPhone genutzt und die Apple Watch und die Kopfhörer und und und. Ähm, aber liebe Apple-Freunde, es reicht bei der nächsten Keynote nicht zu sagen, wir haben jetzt eine noch tollere Kamera, wir haben jetzt übrigens ein grünes Smartphone und es gibt jetzt irgendwelche Tags. Dann müsst ihr auch mal liefern, weil ähm, ansonsten fährt der Zug irgendwann ohne euch. Das muss man ganz klar sagen. Aber ja, wie gesagt, ich denke, es wird, es wird noch ähm, die nächsten Wochen. Ähm, ich sehe gerade übrigens die Zahlen und ähm, möchte mich bedanken bei all den Lesern für den äh, Garmin Vivoactive Active vs. Polar Testbericht. Ähm, sehr schön, dass der. Ich bin gerade ein bisschen geplättet, Peter. Aber gut. <lacht> ähm, obwohl ja, der OnePlus Watch Test, ähm, der ist äh, ebenfalls. Lest euch, liest euch beide Testberichte mal durch. Da habt ihr drei verschiedene Uhren im Test und ähm.
1: Ja. Sehr verschiedene Fazit Absolut. Aber ich denke, das dass uns Fazits Android Fazit?
0: Fazit. Ich ja, frage mich doch nicht auf einen Freitagabend. <lacht> Aber ich denke, dass uns Android 12 noch die nächsten Wochen begleiten wird. Und auf jeden haben, Fall. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Haben
0: wir viel Spaß damit und ich glaube, das wird. Wir werden eine tolle Zeit haben, um mal einen berühmten Frankfurter Lego-König, den ich wirklich nicht mag, um, zu zitieren. <lacht> Guti, ähm, dann lass uns mal direkt ins Testlabor gehen. Du hast ja zurzeit den DreamyBot L10, L10 Pro im Test. Erzähl mal.
1: Genau. Haben, der ist jetzt vor ein paar Tagen angekommen, über AliExpress bestellt. Diese ähm, Early Bird-Dings da, Vorverkauf, schlag mich tot. Mhm. Ähm, wir haben jetzt unseren, unseren iRobot dafür abgebaut, damit die sich nicht gegenseitig im Weg stehen. Und jetzt fährt seit ein paar Tagen fährt der DreamyBot L10 Pro hier bei uns durch die Wohnung. Und ich muss sagen, also er kostet 300 Euro, ähm, hat modernste Technik dabei, die man halt so haben kann. Also mit Laser und LiDAR und hast nicht gesehen und mit Wischfunktion, also er zieht dann seinen Wischmob hinter sich her. Und ähm, ich bin kritisiert worden für, mein, für meinen Test vom, vom iRobot und Stand heute sage ich, die haben beide ihre Daseinsberechtigung. Klar, der Dreamy kostet die Hälfte von dem iRobot. Er kann, der, der iRobot kann auch nicht so viel wie der Dreamy. Aber Stand heute, sage ich, ist der iRobot für mich, Peter, für meine Wohnung die bessere Wahl. Wir waren heute unterwegs, weil wir lassen immer, wenn wir dann, wir waren heute Morgen Sport machen, gehen wir laufen, das geht so eine Stunde und da haben wir alle Türen offen, dann kann der Roboter die, gan die ganze Bude saugen. Nach nicht einmal zehn Minuten kriege ich eine Warnung auf meine Uhr, dass sich der Roboter festgefahren hat. Wir kommen dann zurück, dann hat er es wirklich geschafft, also er hasst Teppiche, der Dreamy, er fährt über keinen Teppich drüber, egal ob der dick oder dünn oder flauschig oder nicht ist, er fährt nicht drüber. Er hat den kleinen Läufer im, im Flur, da haben wir, stehen so ein paar Schuhe drauf, also eigentlich so ein größerer Fußabtreter ist es. den hat er irgendwie Volley genommen, ist drüber gefahren, hat sich dann so halbe überschlagen und hing dann da und kam nicht mehr weg. Ähm er, er verschrammt auch keine Möbel. Das hat der iRobot ja gemacht. Er ist ja dann auf Körperkontakt gegangen. Das macht der Dreamy nicht. Der Nachteil ist aber auch, er kommt mit seiner Bürste nicht in die Ecken rein. Also in die Ecken unter den Schränken, also die Kanten oder an Fußleisten, das lässt er einfach aus. Du hast dann wirklich so einen Streifen, so einen Zentimeter, der wird nicht gesäubert. Und so sind so ganz viele Kleinigkeiten. Also auch das gesamte Putzbild gefällt mir vom iRobot wesentlich besser als von dem hochmodernen Dreamybot. Also, Aber jeder hat seine Daseinsberechtigung.
0: Wie gesagt, ich würde einen Roboter, der nicht in der Lage ist, den Bereich, den ich geputzt haben will, zu putzen, der, der was soll ich damit? Also das ist jetzt für mich, für mein Haushalt, weil hier ein kleines Kind rumläuft. Ich brauche nicht jeden Tag die Bude sauber machen, ähm, wenn ich weggehe, weil ich habe hier ein kleines Kind. Ich müsste eigentlich alle drei Minuten irgendwas sauber machen. Und wir hatten neulich irgendwie mehrere Kinder da, ähm, dann zusammen. das ist auch total spannend übrigens, ähm, ich habe mehrere Freunde, die auch Roboter haben, ähm, kleine Kinder haben alle Angst vor den Dingern, unser hat jetzt einen Namen und seitdem er einen Namen hat, irgendwie wird er auch begrüßt, also wenn sie durch die Gegend geht, dann winkt sie ihm zu und sagt dann Hallo und Fries heißt unser Roboter, Fries, sie muss jetzt mal hier und da sauber machen und so weiter, aber alle anderen, alle Kinder haben das erste Mal Angst, wenn sie das Ding sehen. Und ähm, deshalb das Teil durch die Wohnung rennen zu lassen, ähm, die, die kommt irgendwie von, oder kommen die kämen die aus ihrem Zimmer nicht raus. Aber wie gesagt, was ich spannend finde, ist, weil der, weil der Dreamy, den du hast, der ist ja eigentlich, ähm,
1: eigentlich baugleich zu dem, den ich hatte. Genau. Und, wir haben Und Teppiche äh, macht der ohne Probleme. Der bei uns. Keine Chance. Wir haben vor dem Balkon hier so einen kleinen Läufer, fährt er nicht drüber. Wir haben im, im, im Bad haben wir einen Läufer, also halt ein bisschen ja, flauschiger. Haben
0: wir, auch, hm? haben wir auch, genau. So flauschiges Ding. Hochflorig, ja, fährt er nicht. ohne Probleme. Mach hab da, ich, nicht. Hab, da Da sind sogar ja Bilder ähm, im Testbericht, wo er das macht. weil Das ist nämlich total lustig, weil das war der Grund, warum meine Partnerin, die kein Technik-Fan ist, warum die sagte ja, alles klar, das ist schon gut. Nein, da sagte sie, ja, okay. Das ist dann schon das höchste Lob, was ein technisches Gerät überhaupt erhalten kann. <lacht> ähm, weil das Ding wirklich über diese Teppiche drüber ballert und da alles rausholt, was da rauszuholen
1: ist. Und Macht uns er überhaupt nicht. Der war jetzt nicht wie das Teufels Aber auch geil, wir haben hier eine begehbare Dusche mit einer riesigen Glasabtrennung. Ja. Bodentief. Sein Laser guckt durch die Scheibe durch. Er sieht also nicht, dass eine eine Wand ist und dann fährt er mit Wolle gegen diese Wand. Dann merkt er, Moment, da ist ein Hindernis. Und dann, wie so ein trotziges Kind, fährt er rückwärts. Nimmt Anlauf und fährt gerade wieder gegen die Wand. Oder gegen diese Scheibe. Und das macht er ein paar Mal, bis er rafft, okay, hier geht's nicht weiter. Das ist schon ziemlich geil. Oder wir haben im, im Flur einen Schuhschrank. Meine Frau hat sehr viele Schuhe und hat einen Schuhschrank mit bodentiefen Spiegeln. Da steht der Roboter davor. Er erkennt, okay, da geht's wohl weiter. Er sieht sich zwar selber, aber er hat jetzt einen neuen Raum aufgemacht. Das Spiegelbild. Total cool. Also, das ist schon ziemlich geil. Und dieses partielle Reinigen macht er auch, ja, absolut. Was er nicht macht, er macht den aber nicht richtig sauber. Also er fährt einmal hin und her, das macht er schon, ja. Das, aber es bleiben immer Reste übrig, obwohl der die äh, Saugleistung variieren kann. Also zwischen, er ist sehr leise, wir haben komplett die Wohnung gefließt, eben bis auf diese paar kleinen Teppiche. Und er hat eine ziemlich niedrige Saugleistung und er lässt immer Krümel übrig, das wundert mich. Macht also. unser,
0: hat, macht, macht unser auch überhaupt nicht. Also, es ist wirklich, wirklich, äh, wie gesagt, Beispiel ist halt eigentlich jeden Morgen, ähm, nachdem gefrühstückt wurde. Und ähm, wenn dann abends das Kind sagt, jetzt muss Friesi aber mal sauber machen, du sagst, nee, alles gut, brauch jetzt nicht, ja, können wir irgendwie Tage <lacht> mal machen, dann wird halt das Leicht- und Kostbrot genommen und dann praktisch Links und rechts vom Stuhl wirklich zerbröselt. Und dabei wird einem, dabei guckt das Kind einen an, nach dem Motto, doch, jetzt muss er das machen. Ja, und ähm, also, da bleibt nichts liegen. Er hat vier Saugleistungen von leise, Normal, Turbo und dann glaube ich noch Teppich als vierte Saugleistung. Und also, wie gesagt, ich bin von dem Teil mehr als begeistert und das Ding kostet ja nochmal ein Hunderter weniger als der Dreamy, den du hast.
1: Genau, deshalb bin ich so ein bisschen verwundert. Also Klar, wenn einer sagt hier, ich will so einen Roboter haben mit allen möglichen neuesten Techniken und so ein Kram, es, der ist nicht schlecht. Aber erst im Vergleich zu dem iRobot, den wir vorher hatten, ist er ein bisschen schlechter, was die Saugleistung angeht oder halt die Putzleistung im Gesamten. Und auch dieses Wischen, wenn ich immer wieder lese, was die Leute vermuten oder was sie glauben, was so ein Wische hinten schafft, es ist nichts anderes, wenn du dir dann wie Leder, Hashtag Werbung, an deinen Hintern klebst und rutscht mit dem Popo über den Boden. Genau das, 125,
0: das macht der. Da sind 125 Milliliter Wasser in dem Ding drin. Was soll ja. das passieren? Wenn du willst, genau. Das ist ja das, was, was ich vornherein gesagt habe. Wenn ihr glaubt, eure Butze mit so einem Saugroboter sauber halten zu können, vergesst es.
1: Das wenn ihr glaubt, nicht, wenn ihr glaubt da. danach
0: irgendwie ähm, alle eure richtigen Staubsauger wegschmeißen zu können oder ähm, ich habe so ein, so ein äh, Dampffeudelteil irgendwie, was da irgendwie mit heißt, Dampf, äh, ab, weil wir ja auch alles gefliest haben, bis auf irgendwie... Bis auf da, wo keine Fliesen, sondern Holz ist. Nicht ähm, wahr. <lacht> genau. Ähm, nein. Also, da wird einmal im Monat wird irgendwie die große Keule ausgepackt und dann wird Machen einfach, wir auch. einfach, aber so für die, ich sag mal, für vier Kinder, die um äh, den Wohnzimmertisch rumsitzen und da irgendwie Kekse essen, ähm, wenn die dann aufgestanden sind und raus in den Garten zum Spiel gehen, ist es einfach geil, aufs Smartphone zu gucken, diesen Bereich um den Tisch kurz einzuzeichnen, dann fährt er los und macht wirklich alles weg. Also, bin wirklich, aber okay. Ich, ja, ich möchte ja auf jeden Fall nicht mehr
1: ohne Staubsaugerroboter sein. Nö,
0: teste mal weiter und Genau, der nächste mal. ist schon
1: so gut wie bestellt. Das wird der, ähm, der ach, wie heißt der jetzt nochmal? Der andere von Xiaomi. Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Irgendwas mit S, was war das nochmal? Also, Dieser S6 Max. Ähm, genau, der ist jetzt das ist der nächste Kandidat, der jetzt dann hier antreten wird. Und dann wird eine Entscheidung getroffen, dann werden zwei verkauft und einer wird behalten.
0: Subi, ich habe ja zurzeit noch die Urbanista Miami Kopfhörer am Test, in meinem Testlabor. Genau. Testbericht wird noch nicht online sein, wenn ihr das hört, das mache ich irgendwie entspannt übers Wochenende. Ist der Montag oder Dienstag oder Mittwoch oder war noch immer online.
1: Ja. Hm. Erzähle mal. Ich kenne die Marke überhaupt nicht.
0: Also, ich bin so ein bisschen, ich war am Anfang so ein bisschen, dass ich dachte,
1: hm. Hm, hm. hm. <lacht>
0: Ähm, mittlerweile, auch im Vergleich mit anderen, ähm, die Dinger kosten 150 Euro und so klingen sie auch. Positiv oder negativ? Das ist positiv. Das ist absolut positiv. Die klingen die klingen richtig gut. Die klingen wirklich, wirklich richtig gut, äh, wenn du die richtige Musik passt, äh, aufpackst. Also Hip-Hop, Funk, Soul und ähm, Rockmusik, handgemachte Musik mit Bass, Holla die Waldfee. Also ernsthaft Holla die Waldfee. Und der Bass klingt einfach richtig gut. Also das, Du hast ja häufig bei Kopfhörern das Gefühl, wenn du so, wem, wem erzähle ich das? Wahrscheinlich hat niemand mehr Kopfhörer auf der Welt getestet als du. Ähm, du hast ja <lacht> manchmal bei billigen Geräten so das Gefühl, dieser Bass, der hört sich künstlich an. Ja. Das ist nicht das, was die im Tonstudio eingespielt haben, sondern das ist irgendwas Künstliches. Hast du bei den Urbanistern? Nicht. Der Bass klingt fett und er klingt warm er klingt voll und du merkst ihn, du spürst den Bass ähm, der Klang ist durch die Bank positiv, es ist kein 350 Euro Klang aber er ist durch die Bank weg gut, er ist super er ist toll ähm, es gibt so zwei, drei Kleinigkeiten, eigentlich nur eine er hat ja diese, zwei Kleinigkeiten er hat ja diese Funktion, dass wenn den Kopfhörer vom Kopf nimmst, dass er aufhört zu spielen
1: ja.
0: Das ist ein bisschen sehr weich eingestellt. Das heißt, ähm, wenn du damit joggen wärst, ich bin kein Jogger, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du damit joggen bist, dass das immer mal wieder zu Abbrüchen führt. Ich hatte dir am Anfang erzählt, dass ich da viele Verbindungsabbrüche mit hatte und sie mir nicht erklären konnte. Ja. Ähm, das liegt daran, dass ich meinen Kopf zu schnell bewegt habe. Und diese schnelle Bewegung sorgt dafür, dass wahrscheinlich der Mechanismus da drin drängt, oh, jetzt hat er den Kopfhörer
1: abgenommen. Und oh, kann man auch nicht einstellen. Habe ich,
0: hab ich bisher noch nicht gefunden. Okay. Hm. Aber das ist, das ist etwas, ich, bisher war ich nur beim Klang. Nachdem ich also gemerkt habe, ich muss das Ding richtig aufsetzen. Das heißt, wenn du den Bügel so ein bisschen locker aufsetzt, dann hast du damit ein Problem. Sobald du den Kopfhörer richtig aufsetzt, so wie es gehört, der Bügel oben auf dem Kopf liegt auf, ähm, alles tuti. Keine Probleme mehr, wenn du das Ding aber irgendwie so freizeitmäßig dir mal irgendwie so kurz an den Kopf klemmst, um was zu hören, könnte es dann zu Verbindungsabbrüchen kommen, die eigentlich nicht da sein sollten. Der Tragekomfort, das ist ein sehr schwerer Kopfhörer, der ist nicht leicht. Wir reden hier aber auch von massivem Material und massivem Metall und der Tragekomfort ist Bombe, wenn du kleine Ohren hast. Die... Oh. Ohr, die Polster sind sehr, sehr groß und schirmen sehr gut ab. Allerdings habe ich das Gefühl, dass das, ähm, also der Bereich, der halt frei ist, wo die Ohrmuschel reinkommt, dass der Bereich, oder da, da ist nicht viel Platz. Das heißt, wenn du große Ohren hast, könnte das Problem sein, dass die Ohrmuschel ein Stück weit, müsste man mal ausprobieren, weiß ich nicht. Und ähm, das Ding hat drei Möglichkeiten, ein C, ähm, dann gibt es eine, die nennt sich Ambient und Normal. ANC ist halt 150 Euro ANC. Ähm, ich habe damit Rasen gemäht, war gut. Ich habe hab so eine Benzin hecken also nicht so eine Heckenschere, so eine Benzinsense, war noch viel besser. Ähm, auf der Straße, Autos, alles tip top. ANC ist, was das betrifft, wirklich gut. 150 Euro. Ne? Keine 300 Euro, aber ein 150 Euro ANC ist okay. Der Ambient Mode soll eigentlich dafür sorgen, dass du dein Gegenüber verstehst. Ne? Das heißt, ja, genau. funktioniert nicht. Kannst. Oh. Kein bisschen. Nicht mal, nicht mal im Ansatz. Was allerdings sehr lustig ist, dass wenn du im Ambient-Mode sprichst, du hörst dich. Dein <lacht> Gegenüber aber nicht, aber du hörst dich. Und ich schalte den Ambient-Mode immer ein, weil der Bass noch voller wird, wenn du das einschaltest. Keine Ahnung warum. Aber der Bass, wahrscheinlich weil er den Bass hört und sich dann selbst noch mal verstärkt. Mag sein. Das Witzige ist, dass du dein Gegenüber aber nicht verstehst. Also der Ambient-Mode für das, was er da ist, funktioniert eigentlich gar nicht. Und der normale Klang dann halt. Ich probiere da jetzt noch ein bisschen mit rum übers Wochenende, habe noch drei, vier Möglichkeiten, dann ein bisschen länger zu... Ach so und ähm, der letzte Punkt... Oh, jetzt nehme ich den ganzen
1: Testbericht schon vorweg. Ja, genau. <lacht>
0: Egal. Der letzte Punkt Laufzeit, ich glaube 50 Stunden oder so, haben die geschrieben, ohne ANC und irgendwie 25 mit ANC. Keine Chance. Oh, ey, okay. Laufzeit, Ich glaube, ich war bei 53 Stunden und bei 28 Stunden. Das ist das erste Mal, dass die Laufzeit länger ist, als der Hersteller beschrieben hat. Und dann habe ich gedacht, okay, habe ich jetzt irgendwie Fehler gemacht beim Messen und habe ich mir zwei, drei Berichte durchgelesen ähm, von amerikanischen Blogs, weil da ist das Ding halt schon draußen. Das schreiben komischerweise alle, dass die, die Laufzeit 10% länger ist, als der Hersteller angegeben hat. Und dasselbe Ergebnis habe ich auch.
1: Ja, Das ist doch mal vielversprechend. Also wie gesagt, Urbanista sagte mir vor. Äh, ja, du
0: bekommst ja krass. irgendwie dieses Ding mit dem Acker, mit dem Solar. Ja, oder? mit dem
1: Solarpanel. Das dauert aber wohl noch? Leider. Ich bin Nein. auch sehr gespannt drauf.
0: Nein, das ja. dauert nicht mehr lange. Urbanista, ihr seid toll. Vor allem das Ding sieht einfach... Also, da, da müsst ihr den Testbericht aber lesen für alle Einzelheiten. Aber du hast einen Hardcase mit dabei. Du hast, wo das Ding halt wirklich gut reinpasst, du musst es zusammenpacken, also wie ne, klein kleines es aber man passt das wundervolle ins Hardcase. Ähm, du hast Adapter für jede Möglichkeiten dabei. Du hast ein Klinkenkabel mit dabei. Wenn der Akku mal leer ist, dann holst du ein Klinkenkabel draus. Ähm, dann brauchst du noch ein Smartphone, was einen Klinkeneingang hat.
1: Ja, da fängt schon an.
0: Ja. <lacht> ich guck gerade mal. Das Pixel 4a hat sowas. Okay. Ähm, das 5a? <lacht> Nicht. Nee, das ist aber wie gesagt also bin ähm, und er es, es, es sieht einfach gut aus ich habe es ein weiß also mit ein weiß cremefarben mit dem silbernen verchromten metall ähm, was dann in das weiße polster übergeht vom kopf alles super ähm, wie gesagt 150 euro wir reden hier halt auch na das ist dann auch es tut weh wenn du so ein gerät irgendwie in der bahn vergisst aber es sind keine 350 euro und dafür ist alles alles super also gefällt mir sehr gut
1: das lässt doch hoffen. Das so,
0: dann gehen wir mal, weil wir sind ja schon relativ lange dabei. Ähm, dann genau. gehen wir mal jetzt erst in die News. Ähm,
1: ja. Genau, das erste, vorgestellt wurde das Poco M3 Pro 5G. Wir hatten ja damals das Poco M3 ziemlich geil gefunden. Ein, primär wegen der gelben Farbe, muss man echt ja, genau. zugeben. Ähm, leider konnten wir das nicht testen, als wir dann von einem, einem Hörer das, ein Testgerät angeboten bekommen haben, war das Thema eigentlich schon durch, weil jetzt, wie gesagt, ist dieses Pro rausgekommen, alles nochmal ein bisschen getoppt worden, es ist jetzt ein ähm, 179 Euro VB, das ist schon mal eine Ansage und bis zum 27. Mai ist das Ganze mal 20 Euro reduziert, das heißt 159 Euro kriegt man 6,5 Zoll Display, es ist alles eher Standard, aber für 179 Euro kriegst du ein ziemlich stylisches Telefon. Das muss man echt mal sagen. Was wirklich cool aussieht. Allein schon durch diese Farbgebung sticht es mal aus der Masse hervor. Und Poco, wissen wir, ist Xiaomi, ist mittlerweile abgespalten worden als eigene Marke, also als junge, hippe Marke. Kann man vielleicht mal im Hinterkopf behalten, wenn man mal wirklich ein preisgünstiges Gerät sucht
0: preisgünstiges Gerät mit einem relativ schwachen Prozessor, genau. mit einem nicht sonderlich hochauflösenden Display und einem 5000 mAh Akku. Das aber Ding müsste müsst eigentlich eine Woche durchhalten.
1: Ja, eigentlich schon, weil es ist MediaTek, siebenhundert er und Prozessor mit drinne. Also es ist sehr genügsam. Aber ich denke mal, auch das wieder. Ich wette, es wird für 90% der Nutzer völlig ausreichen.
0: Ja, natürlich. Ja? Natürlich. Ich habe ich hab neulich, ich hab, vor kurzem habe ich ein Video gesehen, vielleicht kennt die jemand noch, die Best Boys. Die gab es vor vielen, vielen Jahren mal. Ich glaube, die sind jetzt irgendwo in irgendeinem größeren Kanal aufgegangen. Die haben so Smartphones getestet. Und die hatten ein Testvideo zum Samsung Bada, das Wave das, glaube ich, damals. Das hatte ich ja oh, auch.
1: Oh, das war richtig lang. Ja.
0: Genau. Und da packte er das Gerät dann aus. Ich erinnere mich, ja, ich gucke mir manchmal so von alten Geräten. Ich habe ja hunderte Geräte gehabt. Da ne? gucke ich mir manchmal von Geräten, die wirklich so zu meinen Top-Geräten gehörten, wo ich wirklich viel Spaß mit hatte. Guckte ich den Testbericht Erzählt er so... Ja, und hier auch den besten Akku, den Samsung zu liefern kann, 1500 Milliampere. Wo ich dachte
1: 1500
0: Milliampere? Da, damit kriege ich mein Gerät heute nicht mal gestartet. Ja, genau. Na, und das Teil hat einen 5000 Milliampere Akku, das Powerbanks, die haben weniger.
1: Richtig, also wie gesagt, ist ab sofort erhältlich, gibt es in verschiedenen Farben. Im Moment ist es bei uns in Deutschland nur in blau und in schwarz erhältlich, wenn ich, genau, in cool blue und power black. Die anderen Farben kommen noch und wie gesagt, wer ein günstiges Telefon sucht, kann sich da mal umschauen, weil es ist Technik von Xiaomi, das ist nichts ähm, Exorbitantes, aber auch nichts Schlechtes. gut Guti, glaube,
0: dann okay. hast du irgendwie Apple Music Hi-Fi mit reingepackt.
1: Genau, eine News, mit der ich am Anfang, wo ich gesagt habe, wow, und dann am Ende gesagt habe, Moment, es geht um Apple Music Hi-Fi. Die haben eigentlich von jetzt auf gleich angekündigt, dass das, der komplette Katalog von Apple Music auf Lossless umgestellt wird. Das heißt, auf HiFi-Qualitäten von 9000 Kilobit bei 24-Bit Abtastrate und 192 Kilohertz. Klingt total geil, aber dann überlegt man sich, ähm, Moment hm. mal, wer kann das überhaupt abspielen? Nicht ich. mal die AirPods Max, dieses super teure Headset von Apple, kann das. weil... Ach, ähm,
0: der Urbanista kann das. Äh,
1: der Urbanista glaube ich auch nicht, dass er das kann.
0: Doch, ich habe ein Kabel dabei.
1: Ah, okay. okay, Das ist was anderes, weil über Bluetooth hängt es nämlich ab. Eben. Ich habe zu mal vor längerer Zeit mal zwei Artikel geschrieben, die befassten sich mit dem Thema Codex und die ganzen Bitraten mit dem ganzen Kram. Weil was viel vergessen, damit wir solche Qualitäten nutzen können, muss die komplette Kette diese Datenraten unterstützen. Wenn jetzt mal ein Anbieter Apple Music HiFi 9000 Kilobit anbietet, dann wird spätestens beim Smartphone, wo das ja ankommt, das Signal, zusammenkastriert. Weil zum Beispiel jedes iPhone heute kann nur AAC. Das ist der eigene Apple-Standard. Der kann aber nur ein Bruchteil davon. Ja? Und auch die meisten Kopfhörer da draußen, wie gesagt auch der Apple AirPod Max, kann nur AAC. Und selbst wenn man ein Headset mit aptX hat, das ist ja immer so das, das große Ding, alle wollen Headsets mit aptX haben vergessen, aber dass sie kein Smartphone haben, was aptX unterstützt, dann funktioniert es nämlich auch nicht, dann wird nämlich auf den kleinsten Standard gegangen und somit ist es so eine News gewesen, die eigentlich für 99,9999% der Nutzer völlig wertlos ist.
0: Nö, Weil, das sind Apple-Fans, die durch die Gegend rennen und jetzt jedem erzählen, hey, jetzt gibt's ich habe Apple Music Hi-Fi,
1: Ja, genau, aber leider, wenn du dann dich auskennst, sagst du, ja, ist schön, das nutzt hast du, du aber, aber das
0: iPhone und die Apple-Kopfhörer und deshalb bringt dir das gar nichts, mein Freund.
1: Ganz genau. Wobei es gibt Gerüchte, die besagen, dass die AirPods Pro und die AirPods Max per Update fit gemacht werden für diese Bitraten. Ja. Wobei ich immer noch sage, das ist ein totaler Schwachsinn, weil auch das Smartphone das noch können muss und das iPhone ist davon weit weg. Ähm, es gab, ich weiß nicht, welche Seite, ich habe mir vergessen, die zu notieren. Es gab eine Seite, die hat dann eine Kette aufgestellt von Geräten, die man braucht, um wirklich diese 9000 Kilobit von Anfang bis Ende durchzubringen. Dann hast du Hardware für 2000 Euro am Ohr Spezielle Kabel, die das können und ein, ein Duck-Wandler, irgendwie, ach, keine Ahnung, was. Also, um wirklich dann diese, diese Standards vollkommen nutzen zu können. Spannenderweise, Amazon hat keine Stunde später nachgezogen. Das heißt, Amazon Music HD, die immerhin 8500 Kilobit bieten, ist jetzt ohne Aufpreis. Das heißt, wir haben früher, muss man da für 9,95 Euro bezahlen, ist jetzt auch gratis und hat mit Apple Music gleichgezogen. Also, wer es hat, Gratulation, du wirst es nur nicht nutzen können. Genau. Was man hier gegen nutzen kann, das ist Apple Sign Time. Das fand ich eine ziemlich spannende News, weil so, so differenziert wir über Android diskutieren oder über über iOS diskutieren, habe ich mich persönlich noch nie damit beschäftigt, was machen eigentlich Menschen mit, mit Behinderungen, Gehörlose, Blinde oder die sonst irgendwie eingeschränkt sind. Bei einem, mit dem Smartphone, mit der Bedienung. Ich glaube, da gibt es mehr Probleme, als wir uns viel eingestehen. Und da hat Apple jetzt SignTime ins Leben gerufen. Sie werden jetzt im Laufe des Jahres sämtliche Gerätegattungen fit machen für Be Benutzung mit Behinderung. Alle Arten. Ein riesen toller Artikel. Ich verlinke das mal gerne in den Show Notes. Kann man sich mal durchlesen. Das fängt wirklich an beim iPad, was man dann per Eye-Tracking bedienen kann. Das ist, da gibt es ein Video, mit dem man die Apple Watch mit Gesten steuert. Das heißt, man, man, man bewegt seine Finger und steuert damit die Uhr. Also super genial. Für mich eins der wichtigsten Dinge für die Zukunft, dass wirklich auch Menschen mit Behinderungen diese ganzen Geräte nutzen können. Und ich hoffe, dass Android auch auf diesen Zug aufspringt. Die haben ja auch sowas. Ist ja nichts ganz Neues. Aber Apple geht halt noch diesen einen Schritt weiter und ich hoffe, dass Android das auch übernimmt, so in der Art und Weise, dass Menschen mit irgendwelchen Behinderungen auch in den Genuss bekommen, ihre Geräte vollumfänglich zu nutzen. Finde ich eine super Sache. Ja. Habe ich mich aber früher nie so wirklich befasst, muss ich ehrlich geben.
0: Alles klar, sehr schön. Huawei, um, 2. Juni, um, gibt es einen neuen Event. Und zwar dreht sich da alles scheinbar um die Watch 3 und die Watch 3 Pro mit Harmony OS.
1: Richtig, haben wir ja, ich war im letzten Podcast, oder also vorletzten Podcast haben wir uns darüber ja. unterhalten. Da gab es ein erstes Video von Harmony OS und Huawei macht ernst und kündigt am 2. Juni auf seinem Event mehrere Geräte an. Unter anderem halt auch die Huawei Watch 3 und die Huawei Watch 3 Pro, eben mit Harmony OS. Dass Huawei Uhren bauen kann, wissen wir auch. Wir haben auch getestet, etliche von denen mittlerweile und. Mit dem Harmony S gehen sie endlich diesen Weg, dass sie dieses, dieses eigene Betriebssystem etablieren. Und ich denke mal, das werden wir auch hier bei uns in Deutschland zu sehen bekommen und auch kaufen können, nicht ein reiner Import. Und ich werde mir auf jeden Fall dieses Event mal anschauen, um zu sehen, wie sich das Harmony S auf eine Uhr dann wirklich mal ähm, zeigt.
0: Wie gesagt, also je mehr Spieler da auf dem Markt sind, umso lieber ist mir das eigentlich.
1: Ne? Ja, natürlich, weil man kann ja von gegenseitig abgucken und dann die beste Sache übernehmen. Genau. Und du hast noch was Besseres zu kreieren. Absolut. Um, ja, Realme. Genau, hat heute angekündigt, es wird eine eigene Smart Home Sparte geben, die nennen sie schlicht D oder D. Am 25. Mai wird es da eine große Präsentation geben, was D eigentlich sein soll, ob das jetzt wirklich eine komplett eigene Marke ist oder ob man mit Partnern zusammen eigene Smart Home Produkte bringen wird. Welche Art auch immer, das ist noch nicht so ganz raus. Und ähm, es wird aber ein komplettes Ökosystem werden. Also es wird nicht nur ein, zwei, drei Gerät werden. Also es wird wirklich allumfassend, was das Smart Home angeht. Und damit könnte es mal eine richtige Fahrt aufnehmen. Weil ich muss zugeben, dass mich Smart Home und gerade so diese Automation immer mehr interessiert. Und wir haben schon viel Smart Home. Jetzt muss ich es nur noch irgendwie versuchen, die ganzen Systeme zu verbinden. Da bin ich mal gespannt, wie ich das hinkriege.
0: Guck mal, finde ich, ja... Ich stelle einfach fest, wie unglaublich gut mittlerweile das Design der chinesischen Hersteller geworden ist. Wenn ich mir vor einigen Jahren überlegt, wie sie, wenn die Ankündigungen gemacht haben, wie dort die Flyer, würde ich gerade sagen, wie dort die Ads aussahen, wie die Filme aussahen, die Farbgebung und so weiter. Mittlerweile ist das ähm, ist das bahnbrechend gut, was die dort machen und ähm, so gut, dass ich mich selber dafür interessiere. Und sage, okay, dann gucke ich mir Vielleicht haben die einen Luft, ähm, Lufterfrischer da, der dafür sorgt, dass ich das Fenster nicht mehr aufmachen
1: muss. Ja, zum Beispiel. Mittlerweile <lacht> ist jetzt unser Väter gekommen. Also wir haben jetzt fünf von den Dingen hier rumstehen.
0: <lacht> jetzt mal zum letzten Punkt. War das so versehen oder hast du Nein. Was? Okay. Peter hat da was ins Notizbuch gepackt. Dann mach mal.
1: Aral, Payback, Fuel and Go. Aral. Mehr sage ich nicht. Payback, genau. mehr sage ich nicht. Ja, ich bin, bin Payback-Kunde und wir haben hier eine Aral-Tankstelle. Die kriegen bei der meine Daten nicht. Meine Daten kriegen die nicht, Peter. Die kriegen Ich meine bin Daten Datenschützer. Nicht. Genau. Ich, hier, Da geht doch sicher alles nach China auf dem Server da. Und wenn, ist mir auch egal. Hauptsache, ich kann tanken und dann losfahren. Egal, zurück zum Thema Aral-Payback-Fuel Go. Nicht nur in Corona ist dieses, Kon dieses kontaktlose Bezahlen ein Thema. Es gibt ja schon lange Zeit Tankstellen, bei denen die Vollautomat funktionieren, wo du, wo du kein Tankwart mehr hast. Du steckst deine Kreditkarte in die Zapfsäule, tippst deine Sollnummer ein, tankst, ziehst die Kreditkarte raus und fährst weg. So ähnlich läuft Real Payback. Man kann ja mit Payback ja auch schon zahlen. Das ist ja auch schon mehrere Jahre. Ich nutze es immer wieder, dass man mit Payback auch bezahlt bei Real, DM und wie soll das heißen. Und jetzt kommt eben Aral dazu. Das heißt, ich fahre in die Tanksäule, stecke meine Payback-Karte rein oder scanne meine Payback-App, weil das geht ja auch dann wohl per App. Dann kriege ich einen Verfügungsrahmen angezeigt. Ich sage jetzt mal 50 Liter oder 50 Euro oder was auch immer. Dann tanke ich, dann wird automatisch bezahlt und ich fahre weg. Ich muss gar nicht erst in die Tanke reingehen. Eine ziemlich geile Sache und wird innerhalb des Jahres 2021 an 400 Tankstellen deutschlandweit erstmal getestet und dann peu à peu an alle. Ich glaube, 4.000 waren es aktuell. Aral-Tankstellen ähm, verfügbar sein. Ziemlich geile Geschichte. Und natürlich kann man da Punkte sammeln.
0: Ich bin <lacht> so begeistert. Ich, ja, ich, ähm, ich werde mich jetzt direkt irgendwie jetzt sofort bei Payback anmelden.
1: Sofort. Ja, hervorragend. Siehst du, hat schon wieder funktioniert. Ne? So funktioniert Werbung. <lacht> Aral, ihr kennt meine Bankverbindung, ne? <lacht> <lacht> Wie, haben die keinen Affiliate-Link, den du mir senden
0: kannst? <lacht> Scheiße, habe ich gar nicht geguckt. Ich suche den raus. <lacht> Guti, dann kommen wir mal pünktlich. Ich glaube jetzt... Haben wir, ich, ich glaube eine Stunde wieder drüber. Ja, und ähm, aber entspannt heute. Das liegt aber auch daran, dass hier mein Smartphone... Das ist einfach so geil, wenn du dies, dieses ähm, Android 12, dieses ganz schwarze Gerät mit dieser kleinen Uhr auf der oben im oberen... Ne, und dann tippst du das an und dann schiebt sich die Uhr langsam nach oben, wird fett und gibt dann die Benachrichtigung frei. Das ist schon... Sehr schön. Also, ich bin gefällt mir sehr gut. Ist Android 12. Apro Android 12, was nicht mit Android 12 läuft, ist das Mi Band 6. Denn das läuft mit welchem Betriebssystem?
1: ATOS nennt sich das. Das ist halt so ein ganz kleines Betriebssystem. Ähm, genau. Da läuft das Gewinnspiel. Das, Ach, das ist das ist ja, ähm, ein.
0: Wie, wie kommen wir denn jetzt dahin, Peter?
1: Genau. Wir haben ja die letzten Folgen haben wir immer mal so bestimmte Wörter ganz bestimmt betont. Das ergibt eine, oder diese Wörter geben jetzt einen Lösungssatz und jetzt wird es nämlich knifflig. Oh. Genau. Stopp. D ja. Stopp.
0: Ganz langsam da draußen. Holt euch jetzt einen Zettel, einen Stift oder wie Peter und ich das Xiaomi, Xiaomi Notiz-Tablett, wie immer das Ding hier heißt, was hier rumliegt, <lacht> und legt euch Zettel und Stift bereit und schreibt jetzt mit, weil Peter werde jetzt etwas,
1: das wird kompliziert. Ich würde aber nicht zu viel Zeit verschwenden, weil jetzt muss es schnell gehen. Oh, shit. Der Podcast erscheint ja am 23. Mai 2021 um 0.01 Uhr. Da erscheint der Podcast. Das Gewinnspiel läuft bis zum 23. Mai 2021 um 23.59 Uhr und 59 Minuten, 59 Sekunden. Das heißt bis Sonntagabend. Genau. Das, das heißt Gewinnspiel ich bis läuft nach der Tatortzeit. Genau. Das Gewinnspiel läuft exakt einen Tag und zwar diesen Lösungssatz ganz einfach per Mail an die E-Mail-Adresse, die ich noch unten in die Shownotes reinschreiben werde. Einfach nur diesen Lösungssatz rein, Name, Adresse und schon seit dem Lostopf.
0: Haben wir denn alle Worte des Lösungssatzes schon zusammen?
1: Ja, haben wir schon. Das sind. Das heißt
0: vier. Das letzte Woche war das letzte Wort oder das waren genau zwei Worte, oder?
1: Das war ein Wort. Okay. In dem das ersten heißt, Podcast war das ein Wort, dann waren es zwei Worte und letzte Woche war es ein Wort. Das sind also vier Worte. Das, das heißt, ihr habt
0: den Lösungssatz, den habt ihr schon seit letzter Woche da und wisst genau aber gar nicht, was ihr damit
1: machen sollt. Das hat Peter Richtig. euch jetzt gesagt. Genau. Wie gesagt, diesen Lösungssatz einfach per Mail an die... Auf den. eine
0: Postkarte schreiben, mit einem frankierten Rückumschlag und zwar an ZDF-Hitparade.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die ist Thomas Heck. <lacht>
0: Aber den frankierten Rückumschlag nicht vergessen. <lacht>
1: genau. Nein,
0: diese Postkarte schreibt ihr dann ab in eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes Und genau. dort habt ihr dann bis Sonntagabend 23.59.59 59 unserer Zeit Zeit.
1: Genau. Und es ist wirklich exakt nur ein Tag, weil ich will diese Gewinnspielzecken weg haben, weil beim letzten Gewinnspiel ist unser Gewinnspiel noch nicht einmal 24 Stunden auf einer Gewinnspielseite gelandet und hat dann mehrere hundert Teilnehmer dazu ver, ähm, verlockt, bei uns mitzumachen. Und das ist halt schon ein bisschen elend, weil das sollen die Leute gewinnen, die auch wirklich den Podcast hören. Und klar, es ist unfair gegenüber, die erst am Montag, Dienstag, Mittwoch hören. Aber echte Fans klemmen sich um 0.01 direkt an den Äther und hören uns und dann sollen diese Herrschaften dann auch belohnt werden und die haben dann am längsten Zeit sich über den Lösungssatz nochmal die Folgen nachzuhören weil es dauert ja auch noch ein bisschen die die Folgen nachzuhören und dann noch den Satz zusammenklöppeln und dann noch hinschreiben das dauert ja auch ein bisschen also 24 Stunden Zeit dann gehört das MiBand 6 euch genau zusammen mit Trading Zen läuft das Gewinnspiel und ähm, über das MiBand
0: 6 haben wir ausführlich gesprochen und, genau und, ähm,
1: Testbericht wird auch verlinkt ja, genau. Testbild Nochmal vielen Dank an Trading Jensen die uns das zur Verfügung gestellt haben. Und einer oder eine wird sich darüber freuen können. Ist noch original verpackt, wie sich das gehört, und wird dann sofort nach Rückmeldung losgeschickt.
0: Wunderbar. Dann ähm, ja würde ich sagen, wir haben jetzt ein langes Wochenende vor uns. Ähm, ich spiele genau. hier noch ein bisschen mit dem, mit dem Android 12 rum ähm, und wünsche euch entspannte Tage und
1: ja bleibt gesund. Genau, bleibt gesund. Habt viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis dann. Macht's
1: Tschüss. Gut. Tschüss.